0: Total, Total Beklubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total beklubt auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer habe ich mir einen Gast oder einen Fan des gegnerischen Vereins eingeladen. Der nächste Gegner, das ist Mainz 05, bereits am Samstag, also morgen und mein Gast, das ist Mara Pfeiffer. Hallo, Mara.
2: Hallo, Felix.
1: Ja, Mara, wir wollen über die Saison von Mainz 05 sprechen, darüber, was im Wintertrainingslager passiert ist, ähm, natürlich auch über den Rückrundenauftakt. Generell lässt sich ja erstmal festhalten, dass Mainz 05 äh, ja, sehr ordentlich dasteht. Äh, Tabellenplatz 11 momentan, eine insgesamt recht ausgeglichene Bilanz, sechs Siege, sechs Niederlagen, sechs Unentschieden, ähm, fast ausgeglichene Torbilanz. Mainz 05 steht, mal ganz salopp gesagt, da, wo der erste FC Nürnberg gerne stehen würde. Wie ist die Saison denn deiner Meinung nach verlaufen? Es war ja so ein bisschen ein Auf und Ab. Echt, findest du? Fand ich, ja. Es war so mein Eindruck. Also der Saisonstart war ja sehr gelungen und dann seid ihr in so ein kleineres Loch reingefallen, aus dem ihr euch dann aber auch gut wieder rausgekämpft habt. So war das So war mein Eindruck aus der Ferne.
2: Ja, also ich finde, ähm, dass Mainz tatsächlich eine sehr gute Saison spielt. Ähm, vor allen Dingen, wenn man mal drauf schaut, dass wir ja ähm, in der letzten Runde, ähm, die die erste unter Sandro Schwarz war, doch äh, Schwierigkeiten hatten. Ähm, es kristallisiert sich, finde ich, immer mehr raus. oder es ist auf dem Platz immer mehr zu sehen, ähm, was Sandro Schwarz für den Fußball sehen möchte von seiner Mannschaft. Also dass er tatsächlich auch jemand ist, der eben gerne den Ball hat und der gerne Dinge spielerisch löst und nicht nur über einen Kampf. Ähm, ja, also von, von der, von der Tabellenplatzierung und wo wir momentan stehen, finde ich, äh, kann man also für Mainz sehr zufrieden sein. Natürlich gibt es noch Schwierigkeiten, aber gerade also die Systemumstellung, dass mittlerweile er mit dem Team äh, häufig äh, mit der Mittelfeldraute eben spielt, ähm, hat wirklich also auch eine größere Ballsicherheit gebracht und man hat das Gefühl, dass das Team, ja, damit ähm, besser zurechtkommt. Ähm, man hat jetzt gerade im Wintertrainingslager in den Testspielen gesehen, da sind die Mainzer oft äh, in Führung gegangen, also haben da schon äh, dem Anspruch insofern genügt, als sie eben die Tore mittlerweile machen. Auch das war ja letzte Saison oft eine Schwierigkeit, dass einfach die Tore nicht gefallen sind und man das Gefühl hatte, die rennen vorne fünf, sechs, sieben Mal eigentlich so an, dass es das ein Tor geben müsste und am Ende fällt es aber nicht. Und diese Saison fallen die Tore eben. Äh, in den Testspielen, äh, im Trainingslager oder in der Winterpause generell gab es dann mehrfach die Situation, dass man eben eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben hat und am Ende noch unentschieden gespielt oder sogar in einem Fall verloren hat. Die beiden unentschieden waren gegen Freiburg. Insofern, ähm, du hast nach dem, Hin äh, nach dem Rückrundenauftakt äh, gefragt, äh, sind natürlich äh, in Mainz ein paar Herzen gesunken, ähm, als bei dem Spiel gegen Stuttgart nach einer nun wirklich sehr souveränen 3-0-Führung man eigentlich so dachte, okay, mit dem 3-0 ist der Sack jetzt aber zu und dann schießen die Stuttgarter tatsächlich aus dem nichts in dieser Schlussphase noch zwei Tore. Also das ist auf jeden Fall eine Hausaufgabe, waren sich auch alle einig, die man aus dem Spiel quasi nochmal verstärkt mitgenommen hat, eigentlich schon aus der Wintervorbereitung, dass man eben dann schauen muss, dass man nicht mit einer Führung so ab der, ich sag mal, 70, 70. Minute in so eine Art Verwaltungsmodus eben reingeht. Aber im Prinzip, also finde ich, ist das sehr, sehr ordentlich, was da derzeit auf dem Platz passiert. Und es ist tatsächlich auch so, dass es ähm, als Zuschauer. Ja, wieder deutlich mehr Spaß macht, weil halt also Bewegung drin ist, weil eben Tore fallen und persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe am Ende auch lieber ein 3-2 als ein irgendwie 1-0, weil dann halt tatsächlich eben, ja, mehr vom Spiel irgendwie war.
1: Ja, äh, dem pflichte ich bei, auch wenn es für mein Nervenkostüm oft nicht so, äh, gut ist und. Dummerweise Nürnberg ja eher dazu neigt, dann die drei Tore zu kriegen, als sie zu schießen.
2: Das ist äh, natürlich schlecht, ja, das sollte man vermeiden.
1: <lacht> du hast es angesprochen, dass das in den Testspielen im Winter schon ein paar Mal passiert ist. Äh, Im bully special bei Kevin Scheuren, da meinte der Mainz 05-Experte Bene, dass das jetzt schon so als Testspiel-Syndrom äh, so ein bisschen in den, ja, durch, durch das Internet geistert. Wie erklärst du dir das, dass äh, Mainz da aktuell so große Probleme hat, vermeintlich sichere Führungen irgendwie über die Zeit zu bringen? Oder zumindest nicht nochmal ins Wackeln zu kommen.
2: Na, sagen wir es mal so, also wenn sie große Probleme hätten, dann hätten sie meiner Ansicht nach ähm, das Auftaktspiel der Rückrunde gegen Stuttgart äh, noch unentschieden gespielt oder tatsächlich sogar verloren. Weil wenn du äh, im Fall von Stuttgart als Heimmannschaft äh, in den 80ern, äh, also 80er Minuten oben äh, innerhalb kürzester Zeit zwei Tore schießt, dann hast du im Prinzip auch die Möglichkeit, noch das Dritte zu schießen. Und das hat die Mannschaft ja dann eben verhindert. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich mehr so eine Kopfsache. Das äh, hat man auch also in, in, der, ähm, in der Vorbereitung gesehen, äh, dass du tatsächlich aufpassen musst, dass du nicht in so einen Verwaltungsmodus reingehst. Also eine Führung von zwei Toren oder am Ende sogar drei Toren ist natürlich was. Ähm, ja was dazu verleitet, das Gefühl zu entwickeln, man könnte ein bisschen runterschalten und man könnte jetzt ein bisschen Kräfte schonen und das darfst du halt eben nicht machen, also weil als Mainz 05 begegnest du in der Bundesliga in aller Regel Mannschaften, die auch hinten raus, also dir durchaus noch ebenbürtig werden können, auch wenn sie es im Spiel sonst nicht gewesen sind und die oft also so sowieso vom Kader her und so weiter eh also drüber stehen müssten. Von daher gesehen, darf das einfach nicht passieren. Also man man muss ganz bis zum Schluss fokussiert bleiben, aufmerksam bleiben. Man darf das Spiel nicht vorzeitig vom Kopf her abhaken. Und das ist, glaube ich, das Einzige. Also deswegen ähm, mache ich mir da ehrlich gesagt auch nicht so viele Sorgen, weil, wie gesagt, es ist in der Trainingspause passiert im Winter ähm, mit eben der Konsequenz, dass man dann aus den Spielen als Verlierer oder mit einem Unentschieden rausgegangen ist, was total ärgerlich ist. Aber jetzt, als es drauf ankam, als es wirklich wieder um Punkte ging, haben sie ja am Ende den Sieg festgehalten und ich denke, das ist das Entscheidende und daraus kann man dann lernen für die folgenden Spiele.
1: Im Kicker war ja zu lesen, dass äh, es in Mainz die vier Schwarzphasen gibt. Äh, muss da vielleicht irgendwann auch noch eine Fünfte hinzugefügt werden, wenn man äh, ja dann letzten Endes all das erfüllt hat, was der Trainer möchte, dass man eben tatsächlich auch einfach mal verwalten kann, äh, wenn man jetzt so, ich habe irgendwo gelesen, dass man mit einem Sieg gegen Nürnberg quasi dann schon mehr nach Europa schielen könnte, als halt äh, in den Abstiegskampf. Und ja, also, Europa würde ja bedeuten, es ist eine Dreifachbelastung und da kannst du nicht immer Vollgasfußball spielen.
2: <lacht> also ähm, von Europa redet in Mainz ganz bestimmt niemand. Äh, ich finde das sehr amüsant, ähm, als äh, das Spiel gegen Stuttgart lief. Ähm, ging es dann, äh, ich weiß gar nicht, wer es irgendwie war, wenn Sie da irgendwie von aus dem Nürnberger, äh, Entschuldigung, aus dem Stuttgarter Umfeld äh, am Mikrofon hatten, äh, ging es dann auch darum, dass es direkt hieß, so ja, mit dem Sieg jetzt äh, gegen Stuttgart äh, schielt Mainz nach den europäischen Plätzen. Also das ist was, was komplett von außen reingetragen wird. Niemand in Mainz wird, äh, und schon mal gleich gar nicht, bevor die 40-Punkte-Marke nicht geknackt ist, äh, sich um irgendwas anderes kümmern als um den Klassenerhalt. Von daher gesehen, also sich jetzt irgendwie äh, Gedanken Drüber zu machen, wie man spielen müsste, wenn man nach Europa fliegen würde, das halte ich also tatsächlich für komplett unsinnig, weil da geht es jetzt erstmal um ganz andere Sachen und ähm, da sind sich hier auch im Verein und auch in, in weiten Teilen des äh, Umfeldes die Leute auch sehr einig. Also, das, äh, ja, Europa ist. Äh, ein wunderbarer Kontinent, auf dem Fußball gespielt wird, aber Mainz 05 konzentriert sich jetzt erstmal auf die Bundesliga und das mal mindestens eben bis zu den 40 Punkten. Das ist im Übrigen eine ganz ähnliche Geschichte wie mit den Spielen, also wenn man jetzt äh, in der jetzigen Situation einfach darüber, dass es eben besser gelaufen ist als in der Vorsaison und darüber, dass man tatsächlich eben in einer sicheren Position ist und einfach auch besser spielt, jetzt plötzlich äh, das Gefühl entwickeln könnte, äh, würde, man könnte da irgendwie ein bisschen nachlassen und man müsste nicht mehr 120 Prozent geben, weil der Klassenerhalt sowieso schon gesichert ist und man irgendwie alle ja, Primärziele im Sack hat, also das wäre ein total großer Fehler und den wird aber hier in Mainz niemand Machen.
1: Dann lass uns mal noch auf was anderes zu sprechen kommen. Du hast es ja schon angesprochen, seitdem man mit der Mittelfeldraute agiert, fühlt sich die Mannschaft sicherer. Einen großen Anteil daran, dass die Saison aber in Mainz so erfolgreich verlaufen ist, haben ja auch die Neuzugänge. Auf sportschau.de war unter anderem zu lesen, Mainz zeigt es Stuttgart und Schalke. Da wird dann noch mal so ein bisschen aufgedröselt, dass äh, ja letzten Endes Stuttgart und, und Schalke auch eine ganze Menge Geld in die Hand genommen haben. Aber auch Mainz hat natürlich nicht wenig Geld ausgegeben. Ähm, es war schon ein sehr erfolgreiches Händchen, das da letzten Endes Rufen Schröder im, im Sommer gezeigt hat, oder?
2: Ja, definitiv, aber ich glaube, das ist auch einfach ein Zeichen dafür, dass hier in Mainz halt eben ähm, was wieder zusammengewachsen ist und ähm, so eine so eine gewisse, also es gab natürlich in Mainz sowieso in den letzten Jahren eine gewisse Unruhe, einfach durch die ganze Umstrukturierung ähm, am Kopf des Vereins, also dass eben äh, Christian Heidel ist ja bekannt, eben äh, zu Schalke gegangen ist, dass Harald Strutz als Präsident nicht mehr angetreten ist, äh, dass es eine grundsätzliche Strukturveränderung gab, jetzt mit einem Aufsichtsrat und so weiter und dass mit Rufen Schröder ein neuer Sportvorstand kam, dass wir mit Stefan Hofmann einen neuen Vereinsvorsitzenden äh, haben, mit Jan Lehmann jemanden äh, im Vorstand, der eben für das Kaufmännische zuständig ist. Und ähm, das dauert natürlich ein bisschen, bis sich das alles so eingroovt. Und noch dazu eben, also mit Sandro Schwarz jetzt in der zweiten Saison einen neuen Trainer, die Leute müssen sich erstmal kennenlernen, jeder muss erstmal irgendwie klar formulieren lernen, was will ich, was stelle ich mir vor. Und ich fand es krass, also in der letzten Saison, als es mit den Neuzugängen eben nicht sofort mit allen so geklappt hat, was total unterschiedliche Gründe haben kann. Ja? Manchmal äh, verschätzt man sich vielleicht in einem Spieler, manchmal ist ein Spieler eigentlich gut und kommt nicht so zur Entfaltung, wie man sich das vorgestellt hat und manchmal, klar, vergreift man sich auch und holt halt jemanden, der nicht ins Team passt ähm, und da wurde die Kritik an äh, Rufen Schröder teilweise schon ganz schön laut, aber der musste dieses in der ersten Reihe stehen, äh, denke ich auch erstmal natürlich ein Stück weit lernen. Er und Sandro Schwarz mussten sich auch erstmal eben so einpennen miteinander und ich glaube, vor dieser Saison ähm, hat es auf jeden Fall eben gut geklappt, tatsächlich Spieler zu holen, ja, mit denen Sandro Schwarz auch genauso was anfangen kann, wie er sich das vorgestellt hat. Äh, natürlich ist immer auch ein bisschen Glück dabei, wenn die Transfers so einschlagen, wie es in Mainz diese Saison der Fall ist und was jetzt die Summen angeht, ich meine, die haben sich ja natürlich in den letzten Jahren eh komplett verändert, also äh, klar sind das Ausgaben, die in Mainz vor einigen Jahren noch nicht denkbar gewesen wären, andererseits ist es ja auf der Einnahmenseite genauso. Also wenn du siehst, dass wir irgendwie für Diallo bekommen haben, der nach Dortmund gegangen ist und so weiter, dann ist das ja eben tatsächlich also Geld, was jetzt mal blöd gesagt da ist. Also es ist nicht so, dass jemand irgendwie an die eisernen Reserven geht und sagt, wir müssen jetzt diese Saison mal ordentlich einen raushauen, sondern das passiert halt alles auf Basis wirklich von, ja, von einem Wirtschaften mit Augenmaß. Also es mag von außen vielleicht manchmal ein bisschen langweilig sein, aber es fühlt sich, wenn man irgendwie nah dran ist, ja sehr gut an eigentlich.
1: Ja, äh, will ich gar nicht in Abrede stellen. Also es ist ja <lacht> durchaus so, dass die Transferbilanz sehr, sehr positiv ist bei Mainz 05. Äh, du hast es ja. ja auch angesprochen, insgesamt sind die Summen aber mittlerweile, oder haben sich ja in Bereiche bewegt, die sich äh, für jemanden, der ja äh, dann so Zahlen von seinen Sportvorständen gesagt bekommt, die so drei Millionen haben wir für zwei Neuzugänge, lauten äh, ja irgendwie aus einer völlig anderen Größenordnung.
2: Ja, ja, und was aber auch wichtig ist, finde ich, also klar, die Neuzugänge spielen irgendwie eine Riesenrolle. Also wenn man zum Beispiel schaut, Niakate als Innenverteidiger, der wirklich irgendwie eine saustarke Saison spielt und gleichzeitig ist es aber so, wenn man jetzt vor einem Spiel halt das Gefühl hat, okay gut, der hat in der Winterpause nicht mal eine Woche komplett irgendwie durchtrainiert und der hat auch kein Spiel ganz mitgemacht in der Winterpause. Und deswegen fühlt man sich vielleicht sicherer damit zu sagen, man lässt den beim ersten Spiel anfangs mal noch auf der Bank und stellt ihn nicht in die Startformation. Und und dann kommt halt eben Haki in die Innenverteidigung, Alexander Hack und macht ein Riesenspiel und am Ende das 3-0, von dem man sagen muss, also ohne dieses dritte Tor wäre man halt tatsächlich mit einem Punkt nach Hause gefahren und nicht nach drei Punkten. Äh, nicht mit drei Punkten. Also es funktioniert tatsächlich beides. Es funktionieren die Jungs, die schon länger dabei sind. Es funktionieren wie Riedle Barku, die Jungs, die aus dem eigenen Nachwuchs hochgekommen sind. Flo Müller im, im Tor, klar auch. Und ähm, es funktionieren aber eben auch die neu. Zu, äh, neu sage mal, jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge, es funktionieren aber eben auch die Neuzugänge, also man hat das Gefühl, da ist tatsächlich was ähm, zusammengewachsen und wenn man mit den Spielern irgendwie, wenn man bei den Spielern nachfragt, dann Scheint es wohl tatsächlich so zu sein, dass einfach auch so ja das Menschliche diese Saison unheimlich gut funktioniert und das hat natürlich immer auch Auswirkungen auf das, was auf dem Platz passiert, weil letztlich sind es eben auch Menschen und immer jüngere Kerle und natürlich hilft es dann, wenn man auch miteinander klarkommt und halt gerade in so einer neuen Stadt oder sogar einem neuen Land jetzt nicht das Gefühl hat, man ist da irgendwie Mutterseelen alleine.
1: Ja, das klingt alles in allem äh, sehr positiv. Lass uns mal noch auf das Spiel am Samstag schauen. Äh, Mainz 05, und ich glaube, da muss man niemandem was vormachen, ist natürlich der Favorit. Äh, die Auswärtsbilanz des ersten FC Nürnberg gleicht einer mittelschweren Katastrophe. Äh, mittelschwer können wir streichen, sie gleicht einer Katastrophe. <lacht> äh, und jetzt geht es nach Mainz, die... Äh, und zwar relativ äh, häufig äh, ja, zu Hause nur unentschieden gespielt haben, aber eben auch nicht so oft verloren. Was erwartest du von deiner Mannschaft für eine Partie und äh, was erwartest du vom Gegner, dem ersten FC Nürnberg?
2: Ja, ich meine, in Mainz sind natürlich alle heiß drauf, jetzt äh, das erste Heimspiel des Jahres zu gewinnen. Ist ja klar, ähm, man hat sich natürlich also eine gute Ausgangsposition geschaffen, indem man eben ähm, am ersten Spieltag der Rückrunde auswärts gewonnen hat. Das war ja lange eine Schwierigkeit, ähm, die Auswärtsspiele, ähm, dass da also tatsächlich überhaupt keine Siege gelungen sind. Insofern ist immer noch so jedes Auswärtsspiel mit einem Dreier so ein, ja, einfach ein ganz gutes Gefühl, als hätte man sich da quasi ähm, Punkte geholt, die nicht hundertprozentig, planbar sind. Ich gebe dir recht, natürlich ist Mainz ein Stück weit in der Favoritenrolle. Nürnberg ist der Aufsteiger, Mainz hat das Heimspiel. Man sollte sich davon aber nicht ja blenden lassen, sag ich mal. also ähm, Im Hinspiel ist es durchaus so gewesen, äh, dass die Mainzer auch Schwierigkeiten haben mit Nürnberg. Äh, ich habe jetzt ehrlich gesagt von Nürnberg äh, in den letzten Spielen, also im Detail jetzt außer irgendwie Ergebnisse und Zusammenfassungen nicht äh, so viel gesehen, aber es äh, ist ja jetzt nicht eine Mannschaft, äh, die sich einfach nur hinten reinstellt und irgendwie wartet, was passiert, sondern eine Mannschaft, die durchaus auch versucht, mit ihren Mitteln Fußball zu spielen und äh, ja, ich denke, äh, dass es ein Spiel wird, äh, in dem äh, durchaus auch also viel Kampf drin ist, in dem natürlich die Mainzer versuchen, viel spielerisch zu lösen und wenn ich irgendwie an das Hinspiel denke mit dem 1-1, glaube ich tatsächlich, dass also am Ende äh, diesmal die Mainzer das bessere Ende für sich haben werden und das Spiel gewinnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wieder einige Tore auf beiden Seiten fallen, das ist im Moment so ein bisschen das Thema, das finde ich aber wie gesagt auch gar nicht so schlecht, dass ich könnte mir vorstellen, das Spiel geht in so einer Größenordnung von 3-1 für die Mainzer aus und damit wären hier natürlich auch alle sehr zufrieden. Aber wie gesagt, man darf Nürnberg auf keinen Fall unterschätzen. Also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass es irgendwie zwei Euro ins Phrasenschwein Laufkundschaft und das ist irgendwie ein Sieg, den man quasi sich schon in die Tabelle reinrechnen darf, sondern man muss schon sehr aufmerksam auch sein damit ja, und darf nicht zu bequem werden.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt. Du hast es angesprochen, das Hinspiel tatsächlich zumindest in der zweiten Halbzeit eines der Besseren von Nürnberg ja, in dieser Saison. Genau. Äh, ja, mittlerweile ist das leider nicht mehr so. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Mara. Wenn man dir irgendwie auf sozialen Kanälen folgen möchte, wo kann man das tun?
2: Man findet mich eigentlich äh, überall unter dem äh, Stichwort Wortpiratin, also ähm, äh, mein Blog ist äh, tatsächlich www.wortpiratin.de, ähm, Kolumnen, die ich hier für die AZ mache, über Mainz 05 läuft auch alles unter Wortpiratin oder Wortpiratin Rot-Weiß und auch auf Twitter bin ich die Wortpiratin.
1: Ja. Dann folgt Mara, ich kann es nur empfehlen. <lacht> und ansonsten äh, ja, folgt natürlich auch total bekloppt auf Twitter, liked uns auf Facebook und äh, rezensiert uns auf iTunes, wenn euch das gefällt, was wir tun. Ansonsten sind wir natürlich nächste Woche wieder für euch da mit dem Gegnergespräch, mit der Analyse natürlich auch äh, des ähm, ja, Auswärtsspiels dann bei Mainz 05. Mal gucken, ob der erste FC Nürnberg mal wieder was zu jubeln hat. An der Zeit wäre es. Und bis dahin äh, wünschen wir euch weiterhin viel Spaß im Programm von MeinSportPodcast.de. Bis dahin macht's gut. Vernimmt
0: sich was
1: man will, dann viele Gerüchte entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf MeinSportPodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Total beglückt In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Daily Down Under. Das Chip in Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open. Und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip Charge? Daily Down Under. Die Australian Open auf mein Sportpodcast.de